0: Hej och välkommen till Framgångsakademin podcast. Mitt namn är Gustav och jag intervjuar inspirerande ledare och experter. Problemet för många bolag idag är att man har svårt att finna utbildning och utveckling i ett redan pressat schema. Därför har vi på Framgångsakademin skapat digitala utbildningar som du kan inspireras av och lära ut av när du vill när du har tid. Och det här är kurser inom ledarskap, försäljning och din egna personliga utveckling. Och jag vill också tipsa dig om en rabattkod som vi har just nu. Och den ger dig 20% när du tecknar 12 månader på framgangsakademin.se. Ange koden utvecklas20. Nu tycker jag att vi startar igång på Välkommen. Nu ska vi få möta Magnus Helgesson. Magnus är författare, han är talare och coach och han uppnådde tidigt i sin karriär sitt finansiella mål när han startade restaurangkedjan Harris som idag omsätter 700 miljoner. i den här intervjun kommer vi prata om hur du går från att fatta omedvetna beslut i rädsla till att fatta medvetande beslut i ägarskap. Hoppas du kommer gilla den här intervjun.
1: Varsågod. Härligt. Välkommen Magnus. Tack så mycket. Är det, det är underbart. Jag känner mig välkommen också. Ja, ja. Härligt. Varför har vi så svårt att fatta beslut? Oj, det besluten fattas utifrån vår hjärna, vårt IQ. Och det är klart, har man lite högre IQ, då blir det ju svårare att fatta beslut. Det är inte så ofta man säger det. Har du beslutsångest, då har du förmodligen lite högre IQ. Men det är klart att hjärnan gör ju bara en enda sak. Den skyddar ju oss från fara. Och om vi fattar ett beslut och svarar ja på någonting så kanske vi går utanför vår komfortzon och växer. Men om vi säger nej, då säger vi lite grann. Och då kan vi stå emellan två högtappar och då blir det svårt att fatta beslut. Mm. Bra svar. Tack för det. Eh, du pratar om de mänskliga behoven
0: och du har ju också en onlinekurs hos oss på Framösa ja. En av de första kurserna faktiskt som vi gjorde.
1: Det är det ja, det är ja. riktigt roligt. Och det är
0: kul att den rullar så bra. Jag tycker ja, kul. Ja, och att hela Sverige får, får den här kunskapen. Absolut. Ja. Men vill du beskriva, vad är de sex
1: mänskliga behoven? Det är ganska enkelt. Och det svåra, att göra det svåra enkelt, det är någonting som jag förespråkar. Det finns bara sex mänskliga behov. Och när vi pratar om dem och när vi gör tester på dem så, så blir det ganska klart att ja just det, de här behoven har jag haft hela mitt liv. Jag har agerat utifrån dem under medvetet. Utan att vara medveten om det. Men för att göra det väldigt enkelt nu, konkretisera det. De sex mänskliga behoven. Det finns fyra basbehov. Behovet av trygghet. Behovet av spänning. De går rakt emot varandra. Och då brukar man säga opposite attracts. I ett förhållande så är det ganska enkelt. Det kommer vara olikheterna som skapar passion, glädje, dynamik. Det där puff, 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 puff. Men det är faktiskt likheterna som skapar långsiktighet. Så om man klarar, jag sa ju inte det innan, men om man klarar tillgodose mer än tre av de sex mänskliga behoven i kombination så har du en kund, gäst, klient, vad du än väljer att kalla det, sambo, mamma, pappa, relation, älskarinna, you name it, som aldrig kommer lämna dig. De två första basbehoven, behovet av trygghet och behovet av spänning, går rakt emot varandra. Sen har vi behovet av unikitet och det är det behovet som kan spela en ett spratt. Att människor är beredda att göra precis vad som helst, bara de blir sedda. Och När man känner till att någon person har det behovet... ja. Jag brukar ju säga att den bästa kunskapen man kan ha i sitt liv är ju kunskapen om sig själv och kunskapen om andra människor. Och först måste du älska dig själv innan du kan älska någon annan. Så det tredje basbehovet är behovet av trygghet. Det fjärde mänskliga behovet är behovet av kärlek. Känslan av sammanhang. Som ofta benämns som kasam i den svenska retoriken och psykologin. Men känslan av sammanhang... Att bli älskad. Eh, och det är också en av de sakerna som gör att man har svårt att fatta beslut. För man är rädd att man inte ska bli älskad om man gör någonting som är annorlunda. Och hamnar utanför flocken. Så på din tidigare fråga. Eh, om man har behovet av samhörighet, kärlek, väldigt starkt. Då har man oftast också ett stort, stort beslutsångestunderlag. Det är de fyra basbehoven. Sedan har vi behovet av att växa. Och där har vi många i framgångsakademin. Och många som har lyssnat på mitt avsnitt i framgångspodden. Nummer 300 som skriver. Det var fantastiskt. Och jag lärde mig mycket. Och det är därför de vill skriva. Och det hänger ihop med att de har det spirituella behovet av att växa. Och jag brukar säga, antingen så växer man eller så dör man. Det finns ingenting däremellan. Därför är jag så tacksam när vi gör de här framgångsdagarna. Där vi får människor att växa. Att lära sig nya saker. Sedan så har vi det sjätte behovet, det spirituella behovet av att ge. Alla människor har inte det behovet. Men om man har det väldigt starkt. Då brukar jag säga att nå ett rationellt eh, mål. Utan att tillgodose sitt emotionella behov av att ge är ett misslyckande. Eh, och det vet jag precis allt om. För det var jag med om för över 30 år sedan. Berätta. Därför jag tycker jag att det här är så viktigt att dela med sig. Mm. Jag nådde ju ett, ett rationellt mål att bli miljonär. Men jag hade inte svarat på frågan varför jag skulle bli det. Och så har jag det, det spirituella behovet av att ge. Men det hade jag inte gjort. Vilket betyder att då går man rakt ner i källan och då måste man ta reda på varför mår jag så dåligt när jag egentligen har det så bra. Och det tog jag reda på. Den nyckeln har jag plockat med mig. Mm. Hur fattar vi mer medvetna beslut? Medvetna beslut fattar vi först när vi blir medvetna om dem. Vilket betyder att vi måste ta det från vårt undermedvetna till det medvetna. Innan dess så kan vi inte fatta några medvetna beslut. Och 90% av jordens befolkning har inte tagit sina mänskliga behov ifrån det undermedvetna till det medvetna. Utan när man frågar en fråga så ser man ofta på någon när man frågar frågan att de vet svaret men de vågar inte säga det. De vet svaret men de vågar inte ta beslutet. På grund av att det undermedvetna har redan gett rätt svar men hjärnan säger vem tror du att du lurar?
0: Men är det de här mänskliga behoven då som man tampas med i huvudet? Eller? Absolut,
1: så är det. Ja. Och de ligger i vårt DNA. Så de ligger med oss från, från födselen. Ja, eh, vi kanske inte ska gå in så djupt på det. Men utifrån första organet som skapas i kroppen. Och att vi har runt 60 000 stamhjärnceller i vår magsäck. Eh, och då brukar vi ju prata om IQ. EQ och LQ och när vi pratar om IQ så är det ju vad vi gör när vi pratar om EQ i hjärtat alltså IQ finns i hjärnan det tror jag alla är med på EQ i, eh, i hjärtat eh, men LQ finns i magsäcken och det är vårt undermedvetna det är ett organ som skapas långt före hjärnan skapas. Och det är ju ganska intressant för att du vet ju alltid svaret om du lägger handen på magen, lägger dig på sängen och frågar hur ska jag göra nu? Då får du ju alltid rätt svar utifrån din intuition. Och jag brukar rekommendera när jag sitter i one-on-one -on -one coaching så brukar jag rekommendera lita alltid på din intuition. Eh, vad är skillnaden på intuition och det din hjärna säger Mm, det är en intressant fråga. Jag märker ofta det i one-on-one-coaching när jag ställer en fråga. En liten tuffare fråga. Jag brukar ha ungefär var fjortonde fråga brukar vara lite tuff. Så att hjärnan slappnar av och tänker, det här är inte så farligt. Han är inte så farlig, den där coachen ändå. Och sen kommer den där knivskarpa frågan när jag frågar, varför då? Och då kommer ofta svaret, så jag kan se på pillerna. Där kommer svaret och så tänker de till och så svarar de någonting annat. Och då säger jag, jag skulle vilja att du svarar det som du tänkte först. Då drar de ofta på mungipen, oh, 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 så här och så säger de det helt plötsligt. Och när de har sagt det en gång, då är de oftast i align med sin intuition. För då har den klarat att besegra hjärnat att det var inte så farligt. Vad är det värsta som kan hända? Intuitionen kommer alltid skicka upp det svaret som är bäst för dig först. Din hjärna kommer alltid göra en sak. Och det är att försvara dig mot fara. Och det kan vara farligt att ställa sig på en scen och föreläsa inför andra människor. Det kan vara farligt att göra en investering. Det kan vara farligt att säga upp sig. Det kan vara farligt att gifta sig. Det kan vara farligt att skilja sig. Det kan vara farligt att skaffa barn. Det kan vara farligt att visa sin kärlek och bli kär och dela med sitt hjärta. Det finns mycket saker som hjärnan kan stoppa och säga det där är farligt. Men intuitionen kommer alltid ge dig rätt svar och det är alltid första svaret.
0: Härligt. Du har hållit på med självägarskap, självledarskap, mental träning i många år. Ja. Vad har varit det viktigaste
1: verktyget? Det, det är väl att förstå psykologin bakom. Om vi pratar i business alla gillar ju inte business. Och då brukar jag säga så här, men byt ut business mot livet då. Produkt är 20%. procent. Men då är ju du produkten. Mm. Då är du produkten i den här utformningen. Sen är enkelhet 20%. Sen kommer psykologin bakom. Att bemästra psykologin bakom. Innefattande de sex mänskliga behoven. Vilket betyder om jag förstår mig på vilka behov jag själv har. Eh, ja, då kan jag eh, få lite större råd att lära älska mig själv. Då kan jag börja älska andra människor- och tillföra det som är mitt behov till andra människor. Vilket gör att jag får tio gånger mer tillbaka. Mm. Mm. Istället för att stänga in mig. Agera utifrån rädslor. Genom handlingar. Som leder till negativa resultat. Så kan jag nu agera utifrån min nya karta. Som inte skapades när jag var mellan 0 och 7 år. Utan från min nya karta. Som är mitt vuxna. jag. Och helt plötsligt sitter jag inte i sandlådan och har fått en kattepiller i huvudet. Nej. För jag har ju sett företagsledare. Som är 40, 50, 60 år. Som kan gå rakt ner i sandlådan. För de har inte tränat. De har inte tränat på att bryta negativa mönster. De har inte tränat på att skapa nya minnesspår, Vilket betyder att de går in i en negativ förvaltning. Men om de lär sig, och jag brukar säga upprepning i kunskapens moder. Om de lär sig tre frågor som de får med sig i den här kursen så kommer de att skapa en positiv spiral. Uppåtgående. Mm.
0: Härligt. Vad är ditt tips för
1: den som är entreprenör idag? Hur ska man tänka? Entreprenör för mig betyder att det är någon som gör det allra bästa utifrån varje given situation. Entreprenör är inte någon som äger ett bolag. Det förväxlas ofta. Om man säger att det finns entreprenörer och intreprenörer. Det säger jag det är fucking bullshit. Man bestämmer själv om man vill vara entreprenör. Så i min värld när du ställer frågan på det sättet så blir det så här. Entreprenör det bestämmer man själv om man vill vara. Om man vill göra någonting riktigt riktigt bra- så är riktning alltid viktigare än hastighet. Mm.
0: Och det betyder alltså att du behöver inte springa fortast men du behöver springa rakast. Eller det är den riktning
1: som, som du har bestämt? Jag gillar Dr. Demings teorier väldigt mycket och eh, han presenterade för Chrysler för snart 30 år sedan en idé som heter KNAI. Constant and never-ending Improvement. Lite bättre varje dag. Jag har jobbat med många företagsledare med detta. Eh, det fungerar Alltid. Eh, och han presenterade för Chrysler, de skrattade åt honom, men han åkte till Japan och presenterade det för Toyota. De skrattade inte lika mycket. De använder den modellen varje dag. Mm. Lite bättre varje dag. Mm. Sen döpte de om den, för de gillar ju inte det amerikanska uttrycket Nä. och Knaj, ja. så där heter det ju Kaisen då. Ja, okej. Okay. Ja, härligt. Vad betyder ordet framgång för dig? Det betyder att man mår bra. Eh, mår man bra så går det bra. Man har goda relationer. Och man har en inställning till att man kan njuta i nuet. Men man har också en framåtmarsch där man har en inställning att det bästa finns i framtiden. Mm. Det finns någonting där. Härligt. Bra. Tack. Tack, tack så, så mycket.
0: Stort tack för att du valde att lägga din tid på att lyssna på det här poddavsnittet. Och jag vill tipsa dig om att du fortfarande har 20% rabatt på framgangsakademin.se. Ha en fortsatt härlig dag.